0: Kısa dalgadan herkese merhaba. Bugün 11 Ocak Perşembe. Ben Demet Bilge Kasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız kısa dalga bültene başlıyoruz. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde Anayasa Mahkemesi'nden çok önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme kişilik hakları ihlali iddiasıyla yayın içeriğinin çıkarılması veya erişimin engellenmesini öngören yasa maddesini iptal etti. Kararda basın özgürlüğü vurgusu yapıldı. 10 Ocak çalışan gazeteciler gününde gazeteciler yine mahkemedeydi. Meslektaşlarının gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını protesto eden gazeteciler Pınar Gayıp, Eylem Nazlar, Esra Soybir, Serpil Ünal, Yadigar Aygün ve Zeynep Kuray'ın yargılanmasına dün devam edildi. 10 Ocak nedeniyle açıklama yapan basın meslek örgütleri ise baskılar nedeniyle bugünün kutlama değil mücadele gününe dönüştüğünü vurguladı. CHP'nin raporuna göre ise bir yıl içinde gazeteciler haber ve paylaşımları nedeniyle 553 kez hakim karşısına çıktı. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Unuman Kurtulmuş, tutuklu Türkiye İçi Partisi Milletvekili Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ilişkin yargıtay kararını Meclis Genel Kurulu'na göndermediklerini söyledi. Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı. İki yargı organı arasındaki sürtüşmenin bir de meclis tarafı olmaması için yazıyı şimdiye kadar Genel kurula göndermedik. Bu meselenin suhuletle çözülmesi en doğru yol kurtulmuş CHP'nin genel görüşme talebini meclis açık olduğu için reddetmişti. CHP 14 Ocak'ta Ankara Tandoğan meydanında anayasa mitingi yapacak. İçişleri Bakanlığı Yozgatın sorgun ilçesinde eski ve yeni belediye başkanları hakkında firmalardan aldıkları bağış karşılığında imar değişikliği yaptıkları gerekçesiyle soruşturma izni verdi. 2004-2019 arasında AK Parti'den başkan seçilen Ahmet Şimşek ve 2019'da MHP'den seçilen Mustafa İkinci ile birlikte 63 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Kara para aklama iddiasıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın 29 Aralık'ta Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırıldığı ve önceki günde yeniden cezaevine gönderildiği açıklandı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı kentsel dönüşümde verilen kira desteklerini güncelledi. Kira desteği İstanbul'da 5.500 liraya çıktı. Ankara, Antalya, Bursa ve İzmir'de 4.500 liraya, diğer büyük şehirlerde 3.750 liraya ve diğer kentlerde ise 3.000 liraya yükseltildi. 2023 yılı yabancıların Türkiye'den göç yılı oldu. Anadolu Ajansı'nın haberine göre geçen sene ikamet izni olan yaklaşık 250 bin yabancı Türkiye'den ayrıldı. Pandemi döneminde bile Türkiye'den ayrılan yabancı sayısı 214 bin olmuştu. İstanbul'da barajların doluluk oranı %55'i aştı. Yaz döneminde kuraklık nedeniyle bu oran %16'lara kadar inmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı geçen yıl nar aromalı sosları yasaklamıştı. Bu yılda limon suyu izlenimi veren limon sosu ürünleri yasaklandı. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre işsiz sayısı 2023 yılının Kasım ayında 115 bin kişi artarak 3 milyon 116 bini yükseldi. İşsizlik oranı ise 0.4 puan arttı ve %9 seviyesinde gerçekleşti. DİSKAR'ın hesaplamasına göre ise gerçek işsiz sayısı TÜİK'in açıkladığı gibi 3.1 milyon değil 8.7 milyon kişi. Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu'nun verilerine göre 2023 yılında toplam 111.576 iş yeri kapandı. Bu sayı, her ay ortalama 9.298 esnafın kepen kapattığı anlamına geliyor. 2024 yılı için belirlenen 17.002 liralık asgari ücret daha emekçinin cebine girmeden eridi. Evrensel'in haberine göre dolar kuru 13 günde 29 lira 94 kuruşa yükseldi. Yeni asgari ücretin dolar bazında karşılığı da 567 dolara geriledi. Asgari ücret cebe girmeden 13 dolar yani 389 lira erimiş oldu. Türk Metal Sendikası toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2023 yılının Kasım ayında sanayi üretimi aylık %1.4 azalırken yıllık %0.2 arttı. Sanayi üretimi aylık bazda 5 aydır geriliyor. Dünya Bankası, Türkiye, Amerika, Euro bölgesi ve Çin için büyüme tahminlerini açıkladı. Türkiye'nin 2024'te %3.1, 2025'te ise %3.9 büyüyeceği öngörüldü. ABD'nin 2024 büyüme beklentisi 1.6 oldu. Euro bölgesi için %0.7, Çin için ise %4.5 büyüme beklentisi var. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kripto piyasasını düzenleyecek ve denetimini sağlayacak çalışmaları tamamlamak üzere olduklarını açıkladı. ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun X hesabından Spot Bitcoin ETF'lerinin yani borsa yatırım fonlarının onaylandığına dair paylaşım yapılınca ortalık karıştı. Paylaşım sonrasında Bitcoin'in fiyatı 48 bin dolara yaklaştı. Ancak daha sonra komisyonun hesabının ele geçirildiği ve paylaşımın gerçek olmadığı açıklandı. Bunun üzerine bitcoin'in fiyatı 46 bin doların altına indi. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle bültenimize devam ediyoruz. Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı soykırım davası bugün başlayacak. Davada İsrail ordusu sivil kayıplar zorla yerinden etme ve gıdadan mahrum bırakma gibi eylemlerle, İsrail yönetimi ise soykırımı teşvik eden açıklamalarda bulunmakla suçlanıyor. ABD Savunma Bakanı Austin'in prostat kanseri tedavisi gördüğü ortaya çıktı. Austin'in Beyaz Saray'a haber vermeden hastaneye kaldırılması kriz yaratmıştı. Uyuşturucu kartelleriyle mücadele için olağanüstü hal ilan edilen Ekvador'da silahlı kişiler canlı yayın sırasında bir televizyon sütütyosunu basmıştı. Polis baskından yaklaşık 30 dakika sonra sütütyoya ulaştı ve bazı kişileri gözaltına aldı. Aylardır cezaevlerinde süren isyanlar ve şiddet olayları nedeniyle devlet başkanı 60 gün süreyle olağanüstü hal ve geceleri sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Amerika'da çocuk istismarı, cinsel istismar ve fuhuş amaçlı insan kaçakçılığından yargılanırken cezaevinde ölü bulunduğu belirtilen Jeffrey Epstein davasında yeni skandallar ortaya çıktı. Dünyaca ünlü isimlerin adının geçtiği dava dosyalarının dördüncü bölümünde Bill Clinton, Richard Branson ve Prens Andrew'un kasetlerinin olduğu iddia edildi. Dosyalarda Türkiye detayı da dikkat çekti. İstismara maruz bırakılan kız çocuklarının avukatı çapraz sorguda Epstein'in pilotuna Türkiye dahil olmak üzere birçok ülkeden çocuk kaçırıp kaçırmadığını sordu. Pilot sorularının tamamına yanıt vermedi, avukatı da sorulara itiraz etti. Amerika'nın New York kentinde bir sinagogun altında yasa dışı şekilde inşa edilmiş tüneller bulundu. Tünellerden kaçmaya çalışan kişiler gözaltına alındı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise kazı yapılan bazı bölümlerde kirli ve eski yataklarla ahşap kaplama bölümler dikkat çekti. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'ya yönelik yaptırımların işe yaradığını ve Rus savunma sanayisinin yavaşlamaya başladığını söyledi. Polonya'da polis Cumhurbaşkanlığı sarayına baskın düzenledi. Varşova polisi görevi kötüye kullanmak ve yolsuzluğa azmettirmek suçlamasıyla 2'şer yıl hapis cezasına çarptırılan Eski İçişleri Bakanı ve Yardımcısını gözaltına aldı. Kenya'da 400'den fazla müridinin ölümüne yol açan Açlık Tarikatı lideri Paul McKenzie hakkında savcılık hala suçlamada bulunmadı. Mahkeme ise 2 hafta içinde suçlama yapılmazsa tarikat liderinin serbest kalacağını duyurdu. Kültür, sanat ve yaşam haberleriyle devam edelim. CNN Travel dünyanın en iyi çorbalarını sıraladı. Yayla çorbası dünyanın en iyi 20 çorbası arasında gösterildi. Almanya'da yapılan bir araştırmaya göre dünya genelinde aileler küçülürken hayattaki akrabaların sayısı da azalıyor. Araştırmaya göre 1950 yılında 41 akrabası olan 65 yaşında bir kadının 2095'te akraba sayısı 25'e düşecek. Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisi 2023'ün kayıtlardaki ve muhtemelen 100 bin yıldaki en sıcak yıl olduğunu açıkladı. Amerika'da yapay zeka ve süper bilgisayarlar kullanılarak yeni bir madde keşfedildi. Bu maddenin pillerde kullanılan lityum miktarını azaltabileceği tahmin ediliyor. Bilim insanları bu keşifle lityum kullanımını %70 azaltmayı hedefliyor. Bültenimizi Kısa Dalga'dan bir öneriyle bitiriyoruz. Özgür Gürbüz, Kömür ve Ötesi programında Selen Karaca ile şirketlerin iklim karnesini konuşuyor. Kömür ve Ötesi'ni Kısa kısadalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Merhaba, ben Besim. %30 devlet katkısı ve yatırım komitesinin fon danışmanlığıyla birikimlerinize değer katan Alyans Bes'im. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz. Siz de bireysel emeklilik sistemine, alyans yaşam ve emeklilikle katılın. Bes'iniz alyans, kafanız rahat olsun. Detaylı bilgi, alyans.com.tr, acentelerimiz ve anlaşmalı banka şubelerimizde. Bes, bes, bes, Allianz'tır. Bes, bes, bes, Allianz.